0: Ladies and gentlemen, the Game Theory Jitstalks brought to you live from Cologne with Sven, der schöne General Groten, Nelson, der große Presto Bergentum und ohne Heiko Mopsi Ben Also eigentlich haben wir erwartet, dass der Mopsi heute dabei ist, aber der ist ja auf den Seychellen, wie er auch jedem mitteilt, der ihn fragt, der und auch ist jeden, der, der nicht
1: auf den Seychellen hältst? weißt du das?
0: Und, und, und auch jeden, der ihn nicht fragt. Schönes Wo ist der Ding, ne? Wir hatten Probetrainingsanfrage Trainingsanfrage und er schreibt so zurück. Ja, einer meiner Kollegen würde ich anrufen, ich bin gerade auf den Seychellen. So, weißt du, man hätte ja auch sagen können, ich bin gerade in Urlaub oder gar nichts sagen, aber nein, ungef also ungefragt. Ja. Rückfrage auf vom
1: Finanzamt, ja tut mir leid, ich bin ja. auf den Seychellen, viel Erfolg, Genau. <lacht> kein Auslieferungsabkommen, gepfändet wird hier nicht, ihr könnt mich mal.
0: Wie ist denn da eigentlich die Uhrzeit? Vielleicht ist das hier das Problem.
1: Ach so, das weiß ich gar nicht. Ich
0: guck mal eben Was nach. Da.
1: Ja. Haben, die, haben die die gleich? Ja, ich glaube, das, ist, kein, das ist nicht viel versagt. Ja,
0: aber vielleicht... Na, 13 Uhr ist da.
1: Ey, also hier ist 10, hier ist 10 nur, 10 nur dass ihr
0: Bescheid wisst. Also keine Ausrede. Und wir ja, glauben ja auch nicht, bestimmt, dass der Mopsi heute um 10 Uhr da saß. Dann ist Obwohl, bestimmt, wir würden es ihm zutrauen.
1: Na, ist er bestimmt zu Tisch.
0: Yes, ja, genau, der, der angelt gerade. Der macht so Harpunenfischen. Würde ich sagen. Mopsi, stell mir vor, Mopsi in so einem... <lacht> In so einem Monokini mit Flossen und einer Harpune. Im Speedo. Auf Speedo mit
1: Flossenbrille und, <lacht> und Harpune.
0: Auf Haifischjagd. <lacht> Vielleicht wurde auch vom Haifisch, überleg mal. Ich überlege ja manchmal, es gibt ja so Survival-Serien, ne, wo du so siehst, mhm. wie die Leute im tiefsten Winter. Und ich versuche dann immer zu überlegen, wie lange du von so einem Reh leben könntest. Ne? Also ja. wie viel hast du da wirklich, wenn du alles auskochst und so, reicht dir ein Reh für drei Monate Winter und so weiter. Jetzt überleg mal.
1: Boah, ich glaube länger.
0: Jetzt überleg mal, wie lange ein Haifisch von Mopsi leben könnte. Das wäre unglaublich. Boah.
1: Ich ja. weiß nicht, wie viel. Es gibt ja manchmal so ein Krokodil. So ein Krokodil, ne? so ein Krokodil mhm. kann ja irgendwie, aber das liegt ja auch, glaube ich, daran, dass die so ein bisschen anders konstruiert sind. Ja, anders ja als, als so Menschen.
0: Nur, ne? Krokodil die, ist ja, anders.
1: Ja, anders als Säugetiere irgendwie, was weiß ich. Die können ja irgendwie nur einmal oder auch so eine Anaconda oder so. Die ja, können ja. ja irgendwie einmal in drei Monaten fressen und dann ist denen alles scheißegal. Ich weiß nicht, wie lange so ein Hai, ich glaube, so ein Hai hat halt mehr Grundbewegung, ne? Ist das nicht, dass ein. Das ja, der Haifisch
0: muss, muss immer schwimmen. schwimmen. Nee, nee, der hat keine genau. Schwimmblase, so wegen,
1: wegen Kiemen und so, ne? Ja, da wegen Schwimmblase
0: ist das. Wenn der, ja, ja wenn der, der aufhören anhalten, würde ne? zu schwimmen, dann wird der Bauch, Belly ab an die Oberfläche treiben. Es gibt ah, okay. eine Haiart, also, die hat das nicht, aber ich weiß gerade nicht welche. Ach krass. Ich kenne mich aus dem Tierreich. Die haben ja so
1: einen relativ hohen Grundverbrauch wahrscheinlich, deswegen weiß ich nicht. Die verbrennen wahrscheinlich mehr als jetzt so ein so ein äh, Krokodil oder so eine Und dazu
0: kommt ja noch, dass so eine Boa kann vielleicht ein Mopsi auf einmal aber -Am ein Haifisch wahrscheinlich nicht der müsste den irgendwie ja, vergraben ich, vielleicht nimmt er den also mit und vergräbt den dann irgendwie
1: Ja, das, wie äh, Eichhörnchen das, die die ihre Nüsse einbuddeln das ja, machen auch Am schönsten wäre es, Hai wenn er dem
0: wenn er Haimo so einen Fuß abbeißt und ihn dann lebend noch vergräbt und der Haimo das dann alles mitbekommt Ja, aber dann hält
1: der länger frisch
0: ja, ja, eben, eben.
1: Da offensichtlich ist ja das Wasser relativ warm, dass er dann, also da musst du ja gucken, dass, das verdirbt ja auch, wenn Stimmt. du keinen Kühlschrank hast.
0: Ja, zwei, drei Tage hat er den Mopsi weg und dann ist er durch fürs Leben. Aber halt was ist dann wie
1: Pökeln. Kannst du unter Wasser kochen?
0: Ja, kannst du, ne? Kann der ein bisschen die Knochen noch auskochen.
1: Ja, klar, wenn du so, äh, so heiße so heiße Quellen unter Wasser hast. Und wenn das da thermisch äh, aktiv ist, vulkanmäßig. Ich weiß nicht, ob das eine Vulkaninsel ist.
0: Also manchmal ist es ja so, dass ich vergesse, Aufnahmeknopf zu drücken, aber heute zum Glück nicht. Weil das wäre jetzt schade gewesen, wenn wir diesen ja kulinarischen Ausflug verpasst hätten.
1: Ja, kulinarisch und wir sind ja auch, also das ist ja wie National Geographic hier.
0: Ja, eigentlich, so ist ist ja, Mitlernen.
1: Du, wir sind ja auch die, wie, wie heißt der, Sir Attenborough? Wir sind ja, 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 so ein bisschen wie Sir Attenborough, nur halt in Deutsch.
0: Sehen Sie hier einen Haifisch, der
1: ja, ey, wir sind zurück mit dem Jet Talk. Ey, wir haben äh, wir wir sind ehrlich gesagt ja über die über den Jahreswechsel und Feiertage und so, weil wir sind ja die einzigsten mit Familie, sind wir ja alle ein bisschen äh, haben wir das so, ehrlich gesagt ja so ein bisschen schleifen lassen, aber wir haben von äh, euch da draußen doch erschreckend viele Fragen gehört, wann es denn endlich weitergeht. Also ihr ähm, wisst ja, wir haben das ja öfter ja.
0: thematisiert, wenn Influencer sagen, ihr wolltet wissen, dann haben die eine Anfrage bekommen. Wir haben tatsächlich <lacht> mindestens drei bekommen, von denen ich ja. weiß.
1: Und in einer stand, äh, wir sind der beste deutschsprachige JITS-Podcast. Und äh, da das jemand anders gesagt hat als wir, verwenden wir dieses Label ja, sehr, genau. sehr gerne. Stimmt. Wir sind der beste jo deutsche JITS-Podcast. Sagen nicht wir, sagen andere.
0: Sammelanfrage, da sind wir wieder beim Thema. Sa
1: sammel, sammel, <lacht> Sammelzuweisung, Sammel-Label. Äh, und damit, damit reiten wir jetzt. Bis ja. in den Sonnenuntergang.
0: So, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch manchmal, obwohl beim Podcast seid ihr auch manchmal der treibende Motor, aber ich hatte echt keine Zeit so gegen Ende des Jahres und so, da muss ich viel schaffe. Was soll's, jetzt sind wir wieder da, Zwimsch. Und ich muss sagen, es ist einiges passiert. Ja. Ich sag dir jetzt was. Also zwei, was. zwei Dinge. Ich fange erstmal damit an. Wir hatten ja so ein kleines Aha-Erlebnis eigentlich, oder was heißt Aha, ich fand's schon, wir fanden es alle witzig, als der Sam McNally da war und sein Seminar bei uns gegeben hat, da hat er ja dann gesagt so, wir fangen hier mal an mit Basic Kiss of the Dragon. Ne? War ja ein Highlight. <lacht> ja. Und im so, zweiten, ja, am Alter. zweiten Tag hat er dann gesagt, So, wir fangen jetzt hier mal an mit Berembolo, Nogi Berimbolo, ne, aus Seed Guard. Mhm. Und da haben wir ja schon, mussten wir natürlich ein bisschen lachen, weil Basic Kiss of the Dragon, ich sag mal so, vor zwei, drei Jahren hätten die wenigsten damit was anfangen können. ja. Und jetzt scheint es schon ein bisschen Basic zu sein. Ähm, und bevor ich jetzt noch weiter aushole... Der Sam trainiert ja selbst auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, fünf Jahre oder so, hat er gesagt. ne? Und natürlich ja. trainieren die da in, ich war ja auch mal da, East Coast Jiu-Jitsu. Die geben natürlich auch voll Gas. Das sind ja Profis, der macht ja auch nichts anderes. Der hat ja auch seine eigene Schule und so weiter und so weiter.
1: Ich wollte sagen, der ist ja nicht mehr bei East Coast. Ne?
0: Ja, ja, genau. Aber da, da kommt er ja her. Aber das ist eigentlich schon krass, weil wenn du bei uns fünf Jahre trainierst, also nicht bei uns jetzt, sondern so grundsätzlich so die letzten fünf Jahre angefangen hast zu trainieren, weißt du wahrscheinlich mhm. nicht. Was ein Kiss of the Dragon zu äh, wie heißt es Legacross ist oder so, weißt du? Und da überlege ich jetzt, ist da findet da schon wieder so eine Entwicklung statt? Weißt du, wie ich meine? Ich finde es eigentlich krass. Bei uns im Basic Kurs unterrichten wir halt, wie greift, müssen wir Mobs jetzt fragen, aber der wird gerade gefressen. Wie greift man Kimura Dings? Vielleicht muss der neue Basic Kurs sein, Kiss of the Dragon <lacht> to, weiß ich auch nicht. Ja, das das
1: glaube ich tatsächlich nicht mal. Ich glaube schon, dass du diese die die Sachen, die bei uns auch so im Basic Kurs vorkommen, das ist halt. Es macht glaube ich, einmal einen Unterschied, ob du halt in den ersten im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren bist oder in den ersten fünf. Ne und dann natürlich auch, ob du dann relativ schnell anfängst, Pro-mäßig äh, zu trainieren. Weil wenn du überlegst, dass der ja der McNally trainiert erst fünf Jahre, aber
0: ja, er weiß es jetzt auch nicht. Ich habe das so im Kopf gehabt, aber
1: also selbst wenn es so ist, selbst wenn er sagt, er trainiert fünf Jahre. ne? Und wir trainieren jetzt, wir, wir trainieren auch jeden Tag und seit, keine Ahnung, wie lange, wir sind halt irgendwie 12, 13 Jahre dabei oder so. Ne? Ähm, wenn der aber halt irgendwann relativ schnell anfängt, zweimal am Tag zu trainieren, dann muss halt im Prinzip ja auch die Jahre aufdoppeln. Ne? Ja, ja,
0: sogar noch mehr wahrscheinlich eigentlich, weil es
1: Irgendwann, hab, ja, der wird mittlerweile noch dreimal.
0: Ich habe das mal ausgerechnet, ja. weil mich sowas ja interessiert. Und zwar habe ich dran gedacht, wenn du jetzt. Ich denke da immer beim Skifahren, ne? Du gehst Skifahren und dann fährst du eine Woche Ski und fährst jeden Tag ja. drei vier Stunden oder so. Ja. Wie verhält sich das zu einer, sagen wir mal, zu einem Training, zu einem Sporttraining, wo du einmal in der Woche für ein Jahr trainieren gehst? Mhm. Und ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber es war ungefähr ähnlich. Es war eine Woche Skifahren intensiv, ist ungefähr so viel Trainingszeit nenn ich es jetzt mal wie ein Jahr lang einmal die Woche irgendwas zu machen. Äh, natürlich also, meinst du,
1: wenn du einmal die Woche quasi in die Skihalle fahren würdest und da anderthalb Stunden Ski fährst, dann genau. hättest du so viel Skizeit wie bei einer Woche intensiv in den Bergen.
0: Genau, so ungefähr war das. Okay. Also wenn man jetzt Ferien und sowas mitgerechnet hat und so ein Zeug, ne, also ich krieg's jetzt gerade nicht mehr so ganz zusammen. Aber das fand ja. ich dann schon krass. Du hast natürlich dann den Effekt, dass du natürlich in einem Jahr schnell eigentlich wieder was vergisst. Also beim Jits wird es ja, okay. jetzt wahrscheinlich nicht ja. klappen, weil das bei Skifahren ist ja auch dann so motorisch in dich übergegangen, sei jetzt mal so. Beim Jits mhm. vergisst du wahrscheinlich viele Details, aber das finde ich schon krass und das ist ja auch was Doping zum Beispiel glaube ich ausmacht, gar nicht so sehr, dass du an dem Wettkampftag jetzt voll aufgedopt bist, sondern dass du einfach mehr Trainingszeit und weniger Erholung äh, reinquetschen kannst und cool. deshalb einfach mehr, mehr Time Spent on mit verbracht hast. Ja. Okay, ich aber unabhängig davon, hab, ja. unabhängig davon muss man ja trotzdem mal überlegen vielleicht, was wäre, unterrichten wir heute noch in den Basics. Ich nehme jetzt immer mal Basics als Beispiel, nur als Synonym. Mhm. Unterrichten wir heute noch das in den Basics, was wir auch vor zehn Jahren in den Basics unterrichtet hätten und müssen wir nicht vielleicht mal gucken, ob man es anders machen muss.
1: Ich glaube nicht, dass wir das gleiche unterrichten. Und auch vor allem so technikmäßig. Ich glaube auch, also ich habe ja mit Heiko da viel darüber gesprochen, also dann wird es ja konkret und nicht mehr nur als Synonym. Ne? Du hast dem Heiko viel Oder dazu
0: erklärt, wohl zu sagen, ja.
1: Nee, tatsächlich, er, er also er er hat mir halt erklärt, wie er seinen basic macht, weil ich ja äh, terminmäßig dann be, de, bin ja nie da. Ich bin, der ist ja genau in den Tagen da, wo ich an einer anderen Stelle arbeite. Ähm, und der macht halt gar nicht so viel konkret technisch, kann der ja auch gar nicht, sondern, <lacht> sondern macht halt äh, mit denen so ganz viel prinzipielle Sachen, die jetzt gar nicht konkret an Technik geknüpft
0: sind. Könnte aber auch so eine Entwicklung und, sein, ne?
1: Ja, ja, das meine ich ja. Und so haben wir halt, so haben wir, glaube ich, also ich spreche einfach mal für dich mit, ich glaube, so haben wir damals am Anfang die Grundlagen nicht gelernt. Wir haben die ja sehr technikbasiert gelernt und der macht mit denen halt sehr viel, sehr viel so prinzipiell. Mhm. Und ähm, ich, also wenn du sagst, wer jetzt heute mit uns anfängt und so, ich glaube aber auch, also guck dir konkret an, uns gibt es jetzt erst seit 2019 also es gibt noch keine fünf Jahre und auch die Leute, die bei uns angefangen haben,
0: haben ja, glaube ich
1: alle zum nicht zum ersten Mal den Kiss of the Dragon gesehen. Das stimmt. Was vor allem deine Schuld ist. Das du stimmt. bist der Kiss of the Dragon-Mann. Ähm, und wenn du dich bei dem Seminar dann umgeguckt hast, da haben selbst die, die relativ neu dabei sind auch, in relativ kurzer Zeit einen zumindest erkennbaren, ich konnte, ich hätte sagen können, ja das soll das sein, haben einen erkennbaren Kiss of the Dragon dahin gelegt. So.
0: Weißt du was? Das überzeugt mich und beruhigt mich, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, der Manuel zum Beispiel, wie lange grappelt der? Und der konnte zumindest eine mal, mal eine Zeit lang weiß nicht, ob er es noch kann, hallo Manuel, eine ähm, k entry zu Backside 50-50.
1: Stimmt, die, die macht ja auch im Sparring tatsächlich mit so. Leuten, ich habe das schon gesehen. Das
0: stimmt, das überzeugt mich jetzt, Sven.
1: Ja, und äh, zum Beispiel auch, wer Wer zum allerersten Mal an dem Tag einen Kiss of the Dragon gesehen hat und den an Tag 2, als wir vom Seminar, da haben wir das ja, glaube ich, beim Warm-Up irgendwie nochmal gemacht. Ja. Ähm, noch mal, oder nochmal, der hat das, glaube ich, nochmal so kurz auf, Also irgendwie kam das auf jeden Fall nochmal vor. Oder er hat es mir einfach nur gezeigt. Wer das zum ersten Mal an dem Tag gesehen hat und am nächsten Tag replizieren konnte, war hier unser Vorkan Der, ja, der ja. ist ja erst der ist ja erst ganz frisch dabei. Der hat den Kiss of the Dragon noch nie gesehen. Der kann kein Englisch. Das heißt, der hat zumindest verbal ja. die Erklärung auch nicht der
0: verstanden. Er wusste gar nicht, dass er da einen Drachen küsst.
1: <lacht> der wusste gar nicht, dass der Drachenkurs heißt äh, und hat es aber hinbekommen. Ja Und wie gesagt, also ich glaube, unsere Leute, die bei uns wirklich angefangen haben, sind ein ganz gutes ein ganz gutes Abbild, weil die können nicht länger als fünf ja. Jahre dabei sein. So jetzt muss
0: man sein. aber natürlich nochmal sagen, dass, ob du jetzt, sagen wir mal, wenn du neu anfängst mit Jits, ne, ob du jetzt ja. ein, ein Backtake lernst oder ein Kiss of the Dragon, ist ja eigentlich auch egal. Ne? Also ich finde es jetzt ja. nicht so super verwunderlich, dass jemand, der das das erste Mal macht, das dann auch kann, aber... Mhm. Trotzdem überzeugt mich das, was du sagst. Es kommt selten ja. vor, dass man so was sich überlegt und der andere sagt was und man ist dann seiner Meinung, aber du hast mich überzeugt. Ich wollte ja. aber trotzdem noch ein bisschen ausholen und dich eigentlich jetzt mal hier ein bisschen vorführen, um dir, oh. um zu zeigen, dass du ja auch nicht das modernste Wissen vielleicht in dem Sinne hast. Was ist eine Arguard?
1: Boah, das hast du, du hast ja gestern in unserem Chat schon von gesprochen und ja. ähm, das steht, ich habe das auf, tatsächlich in der Notiz geschrieben, dass ich nachgucken muss, was das ist. Ähm, weiß ich nicht.
0: Geil. Weil, pass auf, es ist folgendes. Ich habe nämlich, inzwischen folge ich halt dem einen oder anderen Instagram-Grappler oder so und speichere mir dann mal die Videos ab und schaue mir sowas an, ne? Mhm. Und es ist extrem krass, wie viele Lecklock-Entries und so die Miaus gerade trainieren oder zeigen. Die zeigen wirklich abgefahrene ja. Sachen. Und eine Entry war dabei, wo der aus einer merkwürdigen Garten nenne ich es jetzt mal, in eine Coming-Strap okay. gegangen ist. Also, Coming-Strap, für alle, die es nicht wissen, ist quasi ein Zettel, bei dem ich das andere Bein noch mit in meine Triangle reingeschnappt habe. Ja, das ist das, was der Deagle zum Beispiel, der Diggler, immer macht aus seinen aus seinen, aus seinen, seinen Zettel-Entries. Okay. So, und das ist halt schon eine ziemlich freakige Entry. Und vor allem geht es erstmal in einer freakigen Position los. Und ich habe mir so gedacht, ja, die Position ist schon freaky, aber die kann schon vorkommen, wenn du zum Beispiel Shin und Shin hast und einer steppt dann trotzdem über dein Shin und Shin in die Guard rein und so weiter und so weiter. Mhm. Und wie ich heute weiß, seit ich die Ono Flanagan DVD geguckt habe, ist das eine R-Guard. Wir müssen das jetzt nicht weiter beschreiben, aber das ist zumindest eine Guard, die auf dem höchsten Niveau anscheinend praktiziert wird und die noch weit weg von Mainstream ist. Sozusagen. Hast du,
1: äh, kurz Frage, äh, wo, wo du sagst, du hast es beim Owen gesehen, ähm, hast du das bei dem auch bei ADCC gesehen? Also hat der, hat der da, da auch mitgearbeitet?
0: Nee, bei ADCC, da war er mehr immer in der, in der butterfly Half und so, weil die Gegner nicht gestanden haben. Das ist ja,
1: deswegen, deswegen frage ich, weil ich mich da auch dran erinnere und dann überlege, ob das da auch schon mal vorkommt. Nein, Nee, nicht, nicht dass
0: ich es jetzt wüsste. Okay. Aber ich muss sagen, auch, auch sonst bei der, bei der Owen-DVD, der ist ja auch Lecklocker und ich bilde mir ein bisschen was zu Lecklocks zu wissen und was geil an so einer Leglock-TVD ist, ich, die kann ich halt durchgucken und kann dann immer Details in meinem Kopf adden sozusagen. Ich muss nicht die ganze Bewegung nachvollziehen, weil ich das ja eigentlich schon weiß. Ja. Und ich habe in letzter Zeit ganz viel gegen stehende Gegner unterrichtet. Also so du sitzt einfach in der Open Guard und der Gegner steht. So und dann mhm. Kiss of the Dragon oder was auch immer. Du spinnst zwischen seine Beine und dann hast ja eine Million Ö Möglichkeiten. Du kannst das äh, das vordere Bein äh, hier settlen oder das hintere Imanarin oder ganz auf den Rücken gehen in Crab Ride, in 50-50, was weiß ich. Und all diese Sachen macht er auf der DVD, aber aus Guards, die ich nicht verwende. Für mich war das immer ja, okay. so ein bisschen opportunistisch, so nach dem Motto, hier, Kiss of the Dragon, du bist zwischen die Beine und weißt dann, wo du hin willst. Und er hat da schon ein richtig ganz geiles System, eigentlich. was heißt System, ganz geile Guards, die er davor setzt. Was natürlich mega geil ist, weil ich jetzt eigentlich nur diese Guards noch dazu packen muss und dann hoffe, den Rest einfach so zu schnallen. Das ist ja, aber geil. zum Beispiel eine DVD- ich sag dir, wenn du noch nie Leglocks gemacht hast oder Basic leglocker bist, dann schaust du dir diese DVD an und denkst, what the fuck? Verstehst kein Wort. Ja? Okay. Weil halt. Also
1: L Literatur fürs, fürs Hauptstudium, nicht fürs Grundstudium. Genau. Für einen Master.
0: Du, du wirst einfach kein Wort verstehen, wenn du nicht sowieso weißt, wie man aus dem Kiss of the Dragon in Settle spinnt und sowas. Dann ist okay. es einfach sehr, sehr, sehr schwierig, ne?
1: Ist ja. aber auch mal geil, ne? Das ist ja so ein bisschen wie das, was wir bei Seminaren schon mal angesprochen haben. Du, man, man es gibt halt häufig so Seminare, wo du denkst, ja okay, das ist jetzt für alle bis zu einem gewissen Level geil, aber genau. adressier halt auch mal die anderen so. Ne? Das ist bei DVDs ja auch häufig. Ich meine, die wollen halt die möglichst große Zielgruppe normalerweise.
0: Ja, normalerweise ja, aber und da schließe ich jetzt auch wieder den Kreis zu dem, wo ich dann eigentlich noch drauf hinaus wollte, ist die Art des Unterrichtens. Und das kommt ein bisschen so in die Richtung, die der Heiko macht, weil der unterrichtet halt eigentlich ziemlich genau wie der Sam McNally. Der setzt halt, finde ich, sehr viele Sachen voraus. Und das ist zum Beispiel auch so ein bisschen beim Ethan Crelinston, der ist, der macht halt Sachen, die sind auf einem riesen, super Niveau, aber er geht einfach davon aus, dass manche Sachen schon bekannt sind.
1: Also die Back-Control-Sachen, ne? Zum, da, be zum
0: Beispiel, genau. Aber bei, jetzt bei dem, bei dem Own ist es irgendwie noch krasser. Ein Beispiel, der macht da auch aus der Argard irgendeine Settle-Entry, ja, und sagt dann mal eben kurz, ja, und jetzt fädel ich hier unten das Bein rein, um Backtakes zu preventen. So als Beispiel, ja? ja kein, kein Mensch, ja. der seit vier oder fünf Jahren grappelt, weiß, weiß welchen Backtrack we Back <lacht> der gerade preventet. Aber sowas, ja, okay. ne? Und ja. die erklären es halt auch anders. Ich meine, wir kennen ja alle den den Denneha-Style, der ja schon super krass ist. Und ich habe ja das Gefühl, wir sind auch eigentlich eher in dieser Richtung unterwegs, dass wir sehr detailliert erklären. Aber auch der Sam auch in seinen Online-Kursen und auch jetzt der Owen oder was auch immer, die erklären nicht mehr so, oder... Vielleicht ist es einfach nicht deren Art, ja, aber die erklären es halt nicht so detailliert und jetzt hier gute Nachricht, schon kleinen Spoiler für alle, wir sind mit Ono Flanagan verabredet für den nächsten Podcast und so Sachen würden mich da mal interessieren, wie die es lernen, weißt du, es kann ja einfach sein, dass die ja. keine, keine Lehrer sind wie so ein Denner, der das wirklich alles so downbreakt. ja, aber es würde mich mal interessieren, ob die eher von so einem Denner gelernt haben oder eher von so einem Typ wie sich selbst, weißt du, ob da jemand hingegangen ist und sagt so, guck mal Leute, das ist ein Kiss of the Dragon, hier kannst du das und das machen. Das würde mich mal sehr interessieren, weil ich finde diese Art ja, irgendwie ganz geil, auch einfach zu sagen, okay, von hier ist dein Ziel, das und das, mach mal. Ja, du willst da und ja, dahin und nicht zu sagen, ich, greif die Hand, dreh den Daumen, mach das linke ja, ich, ich Auge zu und halt sagen, dir das Ohr fest, ähm, ne?
1: Wir, wir, haben ja, wir haben ja intern quasi auch über dieses, äh, wie wir unterrichten, äh, auch nochmal drüber gesprochen ähm, und machen wir immer mal wieder mal. Ich habe äh, Details, auf jeden Fall, ich muss da immer ein bisschen gegen mich selber ankämpfen. Ähm, aber ich habe Details ziemlich runtergefahren, mache mach Sachen selber jetzt mittlerweile auch viel prinzipieller so beim ähm, so im Kurs. Und ähm, ich habe tatsächlich auch noch so ma, mal so ein bisschen rumgeguckt, so Lerntheorie und hast du nicht gesehen. Und ich war ähm, ganz lange so der ähm, der Überzeugung irgendwie ähm, so verschwende keine Wiederholung. Ne? Also im Prinzip, mich hat das immer total genervt, wenn du quasi irgendwie, also Wiederholung abzählen, finde ich eh nicht so sinnvoll beim Üben, aber wenn du sagst, ich mache jetzt hier zehn Wiederholungen und erst so die neunte und zehnte ist richtig, richtig, ne, immer im, im Rahmen von was ist richtig was weiß ich, ja, ja, aber, aber erst die neunte und zehnte ist richtig und dachte immer so, ja toll, das hast du acht Wiederholungen verschwendet ähm, und habe lustigerweise letztens, ähm, ich weiß nicht, ob du diesen äh, Andrew Huberman kennst, ach so, doch, das, äh, ja,
0: ja, ja, kenn ich. Äh, der macht
1: hier. Lab. Hab zufällig da eine ne Folge von gehört und da ging es halt auch um Lerntheorie.
0: Das ist eine Art Theorie, ähm, ich sag das nur kurz. Ja,
1: ja aber der, der hat ja der 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 Typ weiß auch tatsächlich ganz viel über Lernen ja, ja. Ähm, und und wie man lernt und wie man auch im Sportkontext und so lernt. Ähm, und der sagt zum Beispiel, dass du ähm, da, dass beim Lernen halt so dein dein Dopaminlevel total entscheidend ist und vor allem halt dein ähm, nicht der allgemeine Dopaminlevel, also wenn du eh schon die ganze Zeit quasi mega geil drauf bist, ultra hyped bist, das Training genauso geil ist wie deine Vorfreude, dann hast du ja zwar einen hohen, aber stabilen Dopaminlevel und ähm, keine großen Spikes, keine großen Unterschiede. Das ist tatsächlich dann, da, da hast du nicht die große, äh, den, den großen Lerneffekt von dieser, von dieser Dopaminbelohnung, was dann dazu führt, dann hören sich den ganzen Scheiß so abspeichert. Ähm, und er sagt, es ist zum Beispiel total wichtig, dass du halt auch in deinem in deiner Übung verkackst und Fehler machst, auch ganz viele Fehler, weil ähm, einerseits, wenn du halt mehr gut drauf hast voll Bock und machst einen Fehler und ärgerst dich, geht dein Dopamin so ein bisschen runter und auch dieser Negativ-Spike äh, hilft quasi beim Lernen. Und wenn du dann irgendwann nach drei, vier, fünf Mal falsch machen, endlich eine Wiederholung hinkriegst oder was rausgefunden hast, ähm, dann geht der Dopamin wieder hoch und das ist für für dein, deinen Lernerfolg irgendwie total zuträglich. Ähm, und deswegen dieses, den, ähm, also ich muss da echt auch so ein bisschen an mir selber arbeiten. Aber ich bin dran, ähm, grob zu erklären, worum es geht, die Leute auch verkacken zu lassen und dann rausfinden, selber rausfinden zu lassen und du siehst schon auch dann den Leuten so an, dass die. Wie, wie geil die das finden, wenn die rauskommen ach krass, hier muss ich hin. So, oder ach, jetzt funktioniert wenn ich das ein bisschen anders mache. Ähm, und der, also wenn, wenn ich dem Humorman glauben schenke, dann ist das sogar, äh, hat das sogar Grundlage, dass man das so ein bisschen so macht und die mal Leute auch mal failen lässt.
0: Und also ich habe mir diese Lerntheorie mhm. auch angeguckt, witzigerweise, weil ich Echt? ja, ja, weil ich ja sehr okay. am, am Lernen auch interessiert bin. Wenn ich genug Kohle hätte, nicht mehr arbeiten zu müssen, würde ich den ganzen Tag Unterricht in irgendwas nehmen. Und zurzeit bin <lacht> ich dran, Schlagschüsse zu üben fürs Eishockey. Ich habe im Keller ein Tor aufgebaut, ah. ich spiele auch Inline-Hockey so <lacht> und habe mir im Bau, am Baumarkt eine Matte geholt und Dings. Ne, so. Und da ist, also ich wie gesagt, ich hatte mir diese Theorie, ich, ich kannte die und ich kann die insofern zum Beispiel jetzt beim Eishockey unterstreichen. Ich spiele ja nur einmal die Woche zurzeit und ich hatte acht Jahre Pause gemacht und da habe ich natürlich viel verloren.
1: Wirklich Eishockey oder? Ja, in, in, nicht, jetzt, 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 in, -Hockey.
0: jetzt ist inline Jetzt ist Inline-Hockey, genau.
1: Ah, okay, okay. Und du Aber kommst halt... Vom Schlag her ist gleich, oder Genau, ist
0: vom Schlag her ist gleich. Und du kommst natürlich ähm, da nicht ans Üben, weil du spielst halt dann, ne? Fünf gegen 5. Ja. und wie viel Torschüsse kannst du machen bei 5 gegen 5 in der Stunde und wie viel hast du dann wirklich Zeit, was auszuprobieren? So. Wahrscheinlich nicht Jetzt, viel, seit ja. ich 50 Schlagschüsse am Tag im Keller mache, letzte Woche war es schon, gestern habe ich, glaube ich, die meisten Buden reingemacht, weil ich plötzlich so ein Schlägergefühl ja. hatte. Aber jetzt nochmal zum Üben. Ich mache dann irgendwie 10 Schlagschüsse und einer davon ist super geil und da kommt der Dopaminspike. Und ich denke so Alter, das war das Brett, ne? Und dann mache ich die nächsten vier und es klappt nicht nochmal, ja? Und dann fange ich an zu überlegen, was hast du gerade anders gemacht, so? Und natürlich ist es auch ein bisschen frustrierend, dass dass du denkst, warum kann ich jetzt nicht jeden so reinwemsen? Aber ich sag mir dann immer wieder, du hast es ja gemacht, also kannst du es. Du bist Aha. theoretisch in der Lage dazu, das Ding so reinzuknallen, wie du willst. Und wenn es jetzt nicht klappt, musst du halt wieder überlegen oder dahin kommen, was hast du gerade anders gemacht. Und das ist ja genau diese Sache. Ja. Und deshalb Das bin bringt ich
1: dich halt dazu, viel drüber nachzudenken. ne? Wahrscheinlich mehr, als wenn du dann drei in Folge geil machen genau. würdest und das dann so für dich abhackst. Wenn du halt dann immer wieder dem hinterher rennst, ach oh, scheiße, wieso, was habe ich denn bei dem ja. einmal, der so geil Obwohl war? Obwohl ich denke, wenn du ja schaffst, wirklich Zeit drei
0: in Folge so reinzuwemsen, dann hast du es wahrscheinlich drin. So, weil drei hintereinander so reinzuknallen, ist schon, ist schon geil. Ich habe sogar noch ein Video davon gemacht, leider vom falschen Winkel, so dass ich nicht nachgucken konnte. Aber wenn ich mir jetzt immer dieses, wenn ich denke, Alter, krieg das jetzt hin, dann schaue ich mir dieses Video an und denke, ja, du kannst es ja. Geil. Und dann musst ja, okay. du es einfach wieder hinkriegen. Dann überlegst okay, du hast wahrscheinlich und hier kommt die zu hohe Dopaminzufuhr ins Spiel, den Schläger nicht ganz so hoch gehoben, wie du jetzt voller Euphorie machst, sondern hol nicht so weit aus und so weiter und so weiter. Aber ah, nice. deshalb kann ich okay. das irgendwie bestätigen, diese, diese Lerntheorie. Also zumindest ist meine Erfahrung.
1: Also, so subjektiv mach, macht das Sinn, ja. Genau. Ja, also ich finde das tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, da, da kann man auch mal so, so ein bisschen... Nachdenken. Und ähm, die, wenn, wenn man sich daran zurückdenkt, wir hatten ja die Podcast-Folge mit dem Ethan, ähm, auch so von der, was so was so Motivation und so angeht, irgendwann ist dieses diese Over-Instruction und du kriegst... Also erst recht, auf jeden Fall ab einem gewissen Level... Ähm, finde, ist das auch so bei nicht, nicht alles bis ins letzte Detail. Und das ist halt auch total ermüdend, weil du ja im Prinzip den Leuten auch so ein bisschen die die Fähigkeit absprichst auch selber rauszufinden und und Lücken zu füllen also von einem Purple Belt oder so ähm, da muss ich wahrscheinlich die meisten Sachen nur grob und prinzipiell zeigen und die das wäre eigentlich also eigentlich überbemutter ich die wenn ich denen jedes Detail erkläre weil eigentlich die klar sonst wären die keine Purple Belt wenn ich in der Lage wären mit zwei dreimal ausprobieren selber rauszufinden wie es denn geht und dann selbst wenn, und wenn es gar nicht geht kannst ja immer noch mal nachkorrigieren aber das ist so Ethan sagte ja auch, den, für den war ja irgendwann die, die Denaha-Instruction und halt nicht einfach gemeinsam üben und ausprobieren zu können, wahnsinnig, wahnsinnig ermüdend und da der, der hat der, der es ja dem ja an, dass da dann irgendwann gar kein Dopamin mehr im Raum war. Also. Ja,
0: ich bin da trotzdem ein bisschen zwiegespalten, ich glaube bei denen ging es auch vor allem um dieses viermal am Tag, weil ich weiß noch, der hat ja mal ein Seminar bei uns gegeben hat gesagt, es gibt eigentlich keine Trainingseinheit, bei der er nicht denkt, die setze ich mal aus. <lacht> das ist, glaube ich, auch noch was, ne? Das. Ja. Ähm, aber ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, natürlich braucht es die Details im Endeffekt, mhm. aber wahrscheinlich einfach nicht alle auf einmal. Ja. Weil, was ja noch dazu kommt, und äh, das ist auch was, wo du dich mal wieder hinterfragen kannst, aber nee, Quatsch. Weißt du, wenn du also als Beispiel, wenn der, wenn der Orno Flanagan sagt, hier pammel ich das Bein rein, um den Backtake zu präventen, ne? dann ist man halt mhm. manchmal so in dem Modus, dass man den Backtake dann auch noch zeigt. Ja um zu zeigen, warum man das und das macht. Dann ja, sagt man, okay, genau. pass auf, wenn ich das machen kann, da, da, und das kann sogar auch bei dem grundsätzlichen Unterrichten, beim Prinzipienunterrichten passieren, dass man zum Beispiel mhm. sagt, ähm, hier muss ich immer darauf achten, dass meine Schulter hinter dem Ellbogen ist, sonst kann nämlich das und das passieren. Und während man zeigt, was alles so passieren kann, ist das Hirn ja, der Leute so schon so overloaded, dass ja. sie das überhaupt nicht mehr schneiden. Deshalb reicht es wahrscheinlich, oder muss man auch noch mehr dahin kommen, mal zu sagen, ey Leute, Denkt dran, hier bleibt hinter der Schulter. Warum machen wir das nächste Mal? Oder was auch immer. Und dann, wenn jemand aus dem Training kommt und den back take bekommt, dann kann man sagen, okay, pass mal auf, das und das ist passiert.
1: Nur, ja, man neigt, ja.
0: und das finde ich ist leider ein bisschen doof, ich habe zum Beispiel jetzt die letzten zwei, drei Wochen 50-50 unterrichtet und Opener und habe dann auch bestimmte Sachen immer verboten, damit halt bestimmte Reaktionen nicht nötig werden. Ne? Also du darfst ja, genau. dich hier nicht rausdrehen, weil sonst, ne, ja. ähm, Lustig, das habe ich bei, den
1: Tri bei Triangles auch so gemacht. Ich habe dem am Anfang verboten, äh, das, das äh, Bein zu umarmen, das dich Triangle genau. weil da waren wir noch nicht.
0: Und das finde ich auch gut. Nur, was ich ein bisschen schade finde, an alle Game Theory-Leute, die zuhören, und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass die Fragen noch nicht da sind. Wenn du dann sagst, so, jetzt probiert das mal fünf Minuten, der eine versucht das, der andere versucht das, und dann fragst du danach, gibt's Fragen, und dann kommen keine. Also es gibt immer wieder die gleichen Leute, die dann fragen, das und das. Ne? Das könnte daran liegen, dass vielleicht auch noch nicht so das Bewusstsein dafür da ist, was ist gerade passiert. Aber es würde ja auch reichen zu sagen, ey, ich krieg einfach den scheiß Fuß nicht. Weißt du? Und das ist, glaube ich, auch sowas, was man als Schüler auch nochmal lernen muss. Dass man nach so einem positionsbarring oder was auch immer Übung ausprobiert, auch mal fragt, ey Leute, das und das, es sind ja immer die gleichen, die fragen, auch bei Seminaren, wenn dann ist, gibt es noch Fragen, ja. keiner fragt was, dann kommt ja, wieder so einer Martin und Martin
1: macht das ganz so, gerne, Martin, ja, genau, ich grad...
0: und zum Beispiel auch, auch hier, ich immer
1: eine Frage, aber, aber selten gute.
0: Genau, und der Ascher <lacht> kommt zum Beispiel immer zu mir nach dem Training, fragt mich doch irgendwas anderes, stimmt. das ist ja auch okay, stimmt, stimmt. aber es ja. geht darum, in den spezifischen Situationen dann auch wirklich, ich glaube, Leute haben da ja. manchmal ein bisschen Angst, dann so zu zeigen, ey, es hat für mich nicht funktioniert oder so, aber Ach so, so, so wird es halt nicht besser, ne? Also, ey, ich,
1: ich finde halt tatsächlich das wenn muss man du. man auch kultivieren ja auch also die die wenn die sich dir eine Frage stellt ist das für mich ein Indiz dass du dich wirklich mit dem beschäftigt hast was wir machen so und das ist so dann das ist finde ich ein gutes Zeichen dafür dass jemand lernt und dabei ist und sich damit beschäftigt wenn der halt mit einer Frage um die Ecke kommt und wenn es nur ist ey gerade hat mein Partner das und das gemacht so wie sag mal was du davon hältst da hast du auf jeden Fall recht. Aber, aber wo ich üben? Ich, ich übe hier nebenbei sagen, noch
0: Kartentricks. Hier, guck mal, siehst du, hier ist die, ist die 10 und so ist nicht mehr die 10.
1: Oh, das war gut. Das war, ihr könnt es nicht sehen, aber... Das Nelson war nicht so schlecht, ne? gerade gemacht, das war der Hammer. Ja. Scheiße, jetzt habe ich... Irgendwas wollte ich gerade noch gesagt haben dann habe ich Immer üben, mit, dann, immer, dann, dann,
0: immer üben. Ja, irgendwas mit Fragen und nicht so viel Technik und prinzipiell und äh, nicht den zu so, zeigen. ja, ah.
1: tatsächlich, ähm, man, man neigt ja auch oder wie man wir ich wir neigen ja auch so ein bisschen dazu schon mal ähm, so Fragen zu beantworten die sich gar nicht stellen also wo du ja ja genau, quasi, genau. Ne, wo du, wo du so eigentlich also wo du quasi schon voraussetzt dass der andere eine gewisse Reaktion zeigt die die aber noch gar nicht haben oder noch gar nicht wo die noch gar nicht wissen dass das, so, also, dass das halt so funktioniert ich habe also ich versuche jetzt immer mehr auch immer so ein bisschen beide Seiten dann im Wechsel zu unterrichten. Also jetzt, ich mache jetzt gerade Grundlagen Grundlagen Triangles ähm, und ich gehe immer wieder hin und gebe quasi dann, ne, also eigentlich geht es mir darum, dass die Leute ordentliche Triangles zumachen, finnischen finden können, vor allem die, die noch so ein bisschen am Anfang sind ähm, und ich gehe dann halt irgendwann immer im Wechsel mal hin und erkläre den anderen, wie man einen der Schritte, die der andere gehen muss, so ver verhindert und verteidigt und dann die Reaktion darauf, von dem der den anderen eigentlich triangeln will. Und das äh, habe ich, da, da war ich zu lange oder früher, in Anführungszeichen, habe ich auch ein bisschen dazu geneigt, einfach dem, dem try mit so mit Methoden zu überhäufen, ähm, gegen Sachen, die der, wo der gar nicht weiß, hä, das passiert ja gar nicht. So, sondern den dem, immer so im Wechsel Leuten halt was an die Hand zu geben, finde ich, hilft.
0: Kommen wir zur nächsten Entwicklung, die ich noch ansprechen wollte, die auch ein bisschen so, weiß nicht, ob die in die gleiche Richtung geht, aber ich finde es krass. Dass ja auch deutsche Grappler inzwischen auch international, zumindest auf Bluebelt-Niveau und so, doch <lacht> auch recht erfolgreich sind. Also zum Beispiel, wir haben jetzt doch schon ein paar Europameister hier in Deutschland, zumindest in mhm. den. Also erstmal hatte Caro ja von uns hier den Brownbelt-Europameistertitel im GI geholt. Dann hier ja. Lea Simsalabim, glaube ich, heißt sie, hat den Bluebelt-Europameistertitel geholt. Jetzt gestern hat der Jannis, der ja auch mal bei uns trainiert hat, der genau, alter Judo-Car ist. Hält ja. das eigentlich, weil der ist. Was, wie ist der im Judo graduiert?
1: Der ist äh, Brown Belt im Judo. Deswegen hat er auch von vornherein äh, an Tag 1 von Thiago einen Blaugurt im, äh, zum GI-Training ja. immer umgebracht. Und da ist
0: er jetzt in Super-Heavyweight, glaube ich, auch Blue Belt-Europameister ja. gestern geworden. Und ja. ich bin ja mal gespannt. Es war ja hier. Es sind ja auch noch viele andere GI-Leute. Vor allem ist es halt GI, muss man sagen. Ne? Mhm. Ähm, aber finde ich schon ganz geil dass ja, jetzt voll. auch gezeigt also wird, dass hier in was kommt. passiert. Ja.
1: Also generell Europa kommt. Da haben wir ja schon nach der ADCC drüber geredet. Ne? Mit, wir haben ja die zwei ja, ja, Standards. Aber auch Schland. Aber ja genau. Aber auch Deutschland kommt. Also wir, wir können uns wir können uns langsam sehen lassen. Wir haben ja immerhin jetzt, es haben ja jetzt immerhin schon mal drei Deutsche bei Polaris mitgekämpft. <lacht> mhm. Wenn auch nur wenn auch nur einer von dreien äh, bisher auf der Bühne selber erfolgreich.
0: Du, Justus und Freddy. Ah, genau, Freddy.
1: Freddy natürlich. Also, Fre Freddy ist ja eh einer der Top-Leute und we wen, ähm, wen ich auch immer wieder vergesse, aber den muss man äh, lobend, er lobend erwähnen. Ich glaube, um den ist es gerade so ein bisschen ruhig geworden. Ich habe lange nicht mehr gesehen. Wer, Wer schon lange aus Deutschland vor allem im GI auf Top-Level international mitkämpft, ist ja Nico Penzer. Ne?
0: Ah, okay. Ja, der kenne ich, ja, so kenn ich mich jetzt nicht so aus, muss ich sagen. Bitte? Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, muss ich
1: sagen. Der hat ich glaube, der war zu einem Zeitpunkt mal in den Top 10 IBJJF Black Belts in seiner Gewichtsklasse. Ja, krass. Im GI. Ja, genau.
0: jetzt müssen wir nur noch ein bisschen No-GI irgendwie abräumen, aber das können wir dann. Ja, das, also dann nicht wir, wir an zwei, Anmerkung. sondern unsere Leute ja, vielleicht. Also Hört ihr das? Ich,
1: ich versuche es auch.
0: Leute, werdet alle nochmal fünf Jahre jünger und dann, genau. dann legen werdet wir nochmal noch 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 richtig los. los. Ja. ja, ansonsten will ich dich schon mal vorwarnen: heute Abend ist hier Training. Ja. Ich habe die Liste von der. Oh, Flanagan DVD dabei. Ich habe mir selten so viele Sachen aufgeschrieben, obwohl das... Ach geil. Also ich sag mal, ich habe zehn Sachen aufgeschrieben und acht davon kann ich im Kopf schon, würde ich behaupten, weil ja. ich weiß, worum es geht. Aber so zwei, drei Sachen muss ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und äh, da musst Gibst du... Gibst du das wieder an Caro heute? Oder nee, so. da okay. muss, ja, wenn die kommt, ja. Oder aber sonst Ja, du musst, weil... Da, und da sind wir nochmal bei den Reaktionen. Du zeigst halt Reaktionen, die zumindest teilweise authentisch sind. Ah, Okay. Ich äh, Die schönste Training
1: ich bin ein authentischer Typ auch.
0: einfach. Wo wir gerade bei Trainingsfragen waren, die schönste Frage finde ich immer bei mir im Training, wenn du irgendwie so eine Helook Entry machst oder so. Und dann sagt ich, ja, das klappt bei mir nicht. Und dann, also zum Beispiel, ähm, Reverse X Guard zum Settle. Klassiker, ne? Und ja. dann sagt er immer, ja, ich komme hier nicht mit dem Knie rein. Und dann sage ich, zeig mal. Und dann siehst du, wie der Partner sich nach dem Lift einfach flach auf den Boden fallen lässt. Und dann liegt halt einer auf dem Bauch mit ausgestreckten Arm und der andere wundert sich, dass er nicht in den Settle kommt.
1: Das ist, dann, ja eh der, das ist ja eh der Klassiker. Dann das ja. so
0: Vielleicht kannst du dich jetzt einfach auf ihn draufsetzen, hast du darüber mal nachgedacht. So, ist, äh ja, ja. Eine, eine ja, meiner Lieblingsreaktionen.
1: Das ist tatsächlich, wo das was das un, wo das wo unheimlich äh, ein riesen, riesen, riesen Faktor ich meine, Bei uns hast du ja, das machen ja Leute am Anfang, dass die halt so doof umfallen. Und dann sagst du ihnen einmal so, ey, sei ein guter Trainingspartner, du sollst nicht von jedem Anhusten umfallen, Dann ich brauche Reaktionen. Und dann sagst du ihnen das einmal und dann kriegen wir das hin. Wo das richtig krass ist, wo mich das mittlerweile fast ein bisschen wütend macht und das dazu führt, dass ich jetzt tatsächlich in ein Jiu-Jitsu-Training Krafttraining in, äh, inkludiere. In Kindertraining. Ist, ja, ja okay. ist bei den älteren
0: Ich glaube, keine Panik, Leute.
1: Die haben, so, die sind teilweise körperlich so schlaff und haben, haben so, zeigen so wenig Reaktionen, dass so, dass ich in jedem Training immer so, ey, ihr liegt nicht auf dem Sofa, haltet gefälligst ein bisschen Körperspannung und wir fangen jetzt halt wirklich an, bei denen äh, zumindest so ein bisschen Bodyweight und Kraftübungen zu machen, bis die halt mit so ein bisschen Spannung irgendwie dastehen. Das, äh, das hätte ich viel früher anfangen sollen. Das muss man bei den Kids auf jeden Fall ein bisschen machen. Weil bei denen, also bei uns ja immer die Begründung, für die, für die Erwachsenen, da machen ja genug auch ihr Krafttraining irgendwie und wir machen mit denen hauptsächlich Jiu Jitsu-Training und Krafttraining ist außerhalb von Jiu Jitsu und ist dann in deiner eigenen Verantwortung. Äh, bei den Kids ist das nicht so. Halt, ne? Die gehen natürlich nicht irgendwie pumpen und keine Ahnung was und die haben keine Ahnung. Und dann machen wir jetzt, fangen wir jetzt an, mit denen ein bisschen Kräftigung zu machen.
0: Lass uns noch mal, wir haben ja jetzt grob das Thema aufgemacht, so technische Entwicklungen im Jits also und sind dann von, ja. von A nach B und Lerntheorie und so. Ähm, was ich weiß ja, du ringst ja viel mhm. mit dem Mojaba. Ja. Ähm, ist das das, was du jetzt gerade sagen würdest, weil wir hatten ja auch mit dem, mit dem Ethan und so, dass sie gesagt haben, wrestle Jitsu nennen sie das Ganze jetzt und so. Äh, ist das ja. nach wie vor das Ding, wo du jetzt sagen würdest, das baust du jetzt gerade bei dir so aus, dieses Wrestling fürs Chitzen? Ja. Oder gibt es noch andere Sachen, wo du denkst, okay, das ist jetzt die Entwicklung, also das muss ja auch gar, gar keine Meta-Entwicklung sein, sondern, ja. sondern was für dich sein was jetzt mehr ist als einfach nur, ja, ich übe jetzt äh, Halfguard, weißt du? Also so eine, so eine größere Entwicklung.
1: Also ähm, nach wie vor, ja, weil mein mein Fetisch ist ja Kontrolle, so und die ähm, diese Grundlage oder das, was ich so im im Ring mache, und das, was ich ringerich am Boden mache, ist ja alles das so die die also die Art und Weise, wie ich Leute kontrolliere, sieht halt für wenn du so die klassische Jits Sozialisation hast total, also sieht auch ein bisschen komisch aus, äh, ist ein bisschen ungewohnt, ähm, Ich hab immer ein bisschen, es ist für mich immer ein bisschen einfacher, das an, an die MMA-Jungs zu verkaufen.
0: Kurzes kleines Anekdötchen. du machst ja diese, diese Armlock, wie nennst du es?
1: Weird Armlocks. Ja. Ja.
0: Nicht das, sondern den, den Griff an sich, wie heißt der? Reverse Figure 4. Reverse Figure 4, ich weiß nicht, mit wem ich letztes gerollt habe. Und ob es der Olli war oder so, und während wir rollen, hat der irgendwie die ganze Zeit an meinem Arm rum. Ne, es war, glaube ich, nicht der Olli, ja. ich glaube, war der Kasper oder so und sagte: hey, Wie geht das hier mit dem Reverse-Figure vor? Ich habe mich kaputt gelacht, weil ich dachte, <lacht> ja, du siehst das vielleicht, wie der Sven das macht, aber so macht das nicht. Ich weiß auch nicht immer wie, aber so macht das nicht.
1: Aber egal. Geil. Ja. Okay. Ähm, ja, also ich bin an diesem Kontrollding dran und äh, hier, das ist. Äh, da, da, mich hat letztens, der genau, der Hans von uns hat mich jetzt schon zweimal darauf angesprochen, wie das wie das denn sein kann, dass ich irgendwas erzähle, unterrichte und mache irgendwie und mich alle da ein bisschen schief angucken. So wie ich zum Beispiel sage, so Cross-Side-Control ist Schrott. So, Cross-Side-Control ist die schlechteste Top-Position. Ähm, oder so Sachen, die ich mit dem gemacht habe, irgendwie... Ist sie auch? Ja, so Sachen, die ich mit dem gemacht habe, aufstehen und, und, und. Und mein, ich meine ja schon super lange... Äh, Leg Rides und so als Alternative zu Side Control, ne, wie gesagt, Kontrolle und hast du nicht gesehen. Ähm, ich glaube, dass ähm, auf die Aufstehen, Hochkommen, auf die Knie kommen, dein Plan A sein sollte und nicht Guard Recovery und so. Und das Geile ist, dass dann immer zwei Monate, nachdem ich das anfange, mindestens ja, ein paar Monate oder so oder ein paar Wochen, nachdem ich anfange, das zu sagen, Craig-Johnson-DVD macht die genauso heißt. <lacht> das ist halt Original. Drei Monate, vier Monate, fünf Monate, nachdem ich anfange, leg -Rides zu unterrichten, kommt von craig johnson leg -Ride dvd Und jetzt kommt dieses äh, Jujutsu doesn't work if you just stand up. so G Genau das <lacht> kommt dann danach immer so als äh, womit ich nicht sagen will, dass ich äh, schlauer bin als craig Jones, aber ich finde da für mich immer ganz cool, dass so ähm, der Kram, den den der, der sich für mich so erschließt, das ist natürlich, so wie du das mal gesagt hast, hier mit, ich erinnere mich dran dass du das mal gesagt hast, mit Lockland Giles und Leckloks und so und ich nehme mir erst die Ferse und friemel dann meine beiden in Position. Da hattest du ja mal so einen Moment, wo du gesagt hast, da bist du für dich so drauf gekommen und das ist natürlich nett, wenn dir so ein Lockland Giles das dann nochmal bestätigt. Ähm, das habe ich da auch und da, da das ist für mich gerade halt was, was, was ich unheimlich interessant finde, ne? dieses ganze Kontrolle und nicht kontrolliert werden Thema und da hängt halt Ringen definitiv mit dran. So. Also ich bin ja in der
0: Zeitschleife gefangen. Ich wollte das eigentlich auch oder ich werde das auch bei dem, bei dem Ono of Lanegger nochmal ansprechen. Ähm, du und Heiko, ihr sagtet ja auf dem Leglock-Camp von von äh, Jones und Giles, dass ihr so das Gefühl hättet, dass die eigentlich gar, oder zumindest der Jones, nicht so richtig Bock auf Leglocks gerade haben, so nach dem Motto, mhm. das ist gerade nicht das, ne? Und ich habe ja jetzt auch eine ganze Zeit lang ähm, dann Berimbolos, auch als Leglock-Counter und so weiter, aber. Ich habe das Gefühl, dass die leg -Locks jetzt schon wieder auf einem neuen Level sind, um mit diesen ganzen Defenses klarzukommen. Beispiel, ohne Fall, Flandingen ja. sagt, pammel hier den Fuß rein, um den um den Backtag zu präventen. Ja? Vorher war das vielleicht, dachte man, okay, ich habe hier eine geile Saddle-Entry. Jetzt inzwischen kann fast jeder eine Saddle, also der ein bisschen Erfahrung hat, eine Saddle-Entry Berenbolon, also eine Imanari-Rolle Berenbolon und deshalb kommt jetzt einfach hier der Fuß rein und ich habe ja seit April, das ist ja jetzt schon ja, neun Monate, eigentlich nur Bolos gemacht. Und jetzt bin ich aber seit einiger Zeit wieder dabei, Beine zu machen mit den ganzen Siloks und jetzt werde ich natürlich hier diese ganzen Agat-Sachen und so, ich bin in eine Zeitschleife gefangen. Ja, aber ja, diese Zeitschleife... Silok so ne? ja, also
1: als Kontrolle ist halt auch so, so ganz, ganz... Caro,
0: wenn du zuhörst, wenn ich mit der Caro trainiere, die hört mir ja nie zu. Also ich kann das verstehen, aber sie hört mir ja nie zu und sagt immer, ja das macht ja keiner und so bla bla bla. Jetzt bei den, bei ja. den Z-Logs hat sie mir einmal zugehört und jedes Mal im Training ruft sie jetzt dreimal hier, guck mal hier, weil sie schon wieder irgendwen gesilockt ja. hat. Man stelle sich
1: vor, die würde jetzt einfach jedes Mal man zuhören. Man stelle
0: sich vor, die würde einmal, zweimal zuhören.
1: Ey, es gibt in irgendeinem parallelen Universum gibt es eine Karo, die, die ist, einfach zuhört ja. und die die beste der Welt das ist. ist die halt ja. mal mit so einer Fionn Davis mal eben die Mathe wischt. Ja. So.
0: Aber, ja.
1: Nicht das ist wie, äh, wie war das? Motivated BJ, C-Level Kane, ja, nicht äh, in dieser
0: Welt, Caro, ne?
1: Listening, Karo.
0: Aber wir sind wir sind auf einem guten Weg, so. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, das ist ja einfach auch geil, dass die neueste Entwicklung immer die neueste wieder ablöst und so und jedes Mal äh, denkst du, voll. okay, Leglocks sind jetzt vielleicht ausgecountert und dann geht's weiter und dann entwickelst und, du halt und die Gart, die du nicht... Plötzlich,
1: und plötzlich sucht sich so ein Gordon Ryan im Match mit Nicky Rod gezielt eine 50-50, was er früher noch nie ja. gemacht hat.
0: oder macht mal eben 15 Sekunden outside heat -Look, weil er keine Zeit hat und äh, sich auf seinen Superfight ähm, vorbereiten will. Ich weiß, Craig Jones hat das gesagt, wann habt ihr das letzte Mal ein High-Level-Belt äh, ja. auf Outside-Helux-Tappen sehen und dann immer, ja, passiert einfach nicht. zack, kommt der Gordon, hatten wir schon und äh, ja. Ja, schön, 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 aber das Gute daran ist, ich kann wieder Leglocks und Bolus machen, muss nicht die ganze andere Scheiße lernen. Das ist halt einfach ja, das gut. Ja,
1: ist auch anstrengend. Einfach Inselbegabung.
0: Ja, ein, genau. Einfach, da, einfach dabei bleiben. Scheißhaft. Das ist schön. Das ist wie so ein Physiotherapeut, der die Leute selbst verletzt, um sie dann wieder behandeln zu können. Und dann sagst du, also, mach mal Sport, um wieder die Muskeln aufzubauen, sie dann wieder zu verletzen, um sie dann wieder behandeln zu können.
1: Ja gut, aber dann weißt du wenigstens auch genau, was kaputt ist. Also willst ja Sachen auch vom Profi gemacht haben. Ja. Wenn so ein Physiotherapeut verletzt, dann wird er wahrscheinlich auch genau wissen, dann weiß er genau, wie es passiert. So ist, das ist, ist es. Ja genau. Super. Genau. Alles aus einer Hand. Das heißt, Eine, ich bringe die Leute
0: jetzt erst nur 50 50 entries bei, die ich bolohnen kann, um sie <lacht> dann im Training zu bolohnen und ihnen dann zu zeigen, wie geil Bolos sind. Und um ihn dann zu zeigen, wo man den Fuß reinpammeln muss, um den Backtick zu preventen. So, immer nur eine auf Jahre lang auszahlen. sind wir ausgebucht und beschäftigt.
1: Ja, voll. Give ich me sage, your, give me your Jits Money.
0: Private, Seminare, alles kann man, kann man bei uns ordern.
1: T-Shirts. Ja, ja vor alles. Vor allem mit den Privates machen wir das so, dass du, dass du immer den, wie so, jede Private hat so einen Cliffhanger, dass Rash du zeigst, dir was, und dann ganz am Ende von der Private konntest du das. Ganz genau das machen wir in der nächsten ja ja so machen wir das, ma das machen wir in der nächsten 10er-Karte. <lacht> ja schön also
0: ich finde dafür dass wir aus dem Nichts hier wieder zurückkamen haben wir doch schon wirklich wieder sehr viel Content hier
1: ey irre alles for free ne don't call it a comeback wir sind zurück <lacht> mit einem knall es ist der absolute Wahnsinn wer ja, da nicht ja. liked abonniert fünf Sterne gibt Subscribed. abonniert das allen weitererzählt.
0: Bei uns. Merch kauft. Ihr könnt bei uns auch passives hey. Mitglied werden, Game Theory Jiu Jitsu. Das heißt, ihr zahlt uns einfach im Monat, was und kommt nicht.
1: Ja. Wenn ihr uns versprecht, nicht zu kommen, ja. können <lacht> wir sogar über die Beitragshöhe reden. Ja. Also dann, dann gibt's sogar Rabatte. Geil.
0: Okay, ansonsten, äh, 25.02. Wettkampf in Krefeld, kommt alle vorbei, schüttelt uns die Hand. <lacht> so, sagen das doch, so sagen das doch die Großen immer. If you run into me, ask me for a autogramm.
1: Ja. Ich bin, ich bin nicht da, ich gebe, ah, äh, Seminar okay, in, nicht, äh, in Schweinfurt. Kommt bei Henso, Gracie Schweinfurt. Da also, können auch gerne vorbeikommen. Schweinfurt, auch 20 ich 20 immer
0: weiter. an Tim Stefan Blome. Ist das da oder ist es nicht da?
1: Nee, der ist doch in Bielefeld oh, oder in so. In Bielefeld, ja, stimmt. Warum ja, nee, ich, ich bin in Schweinfurt, 25.2. Äh, 25.02. und mach Weird Armlocks. Es werden lustige Ah, da sind wir beim redet. Thema. Es werden lustig, lustig Arme verdreht. Es gibt, ich verspreche, es gibt keine normale Armbar und keinen normalen Kimura. Es gibt nur Sachen, die ihr noch Nicht nie funktionieren.
0: Gesehen habt. Ja, jeder, der die auf Instagram folgt, hat es hundertmal gesehen. Hundertmal. Hier kommt ja, zu meinem Seminar, hier ist wieder so ein so Armbar. Geil. Und hier in der kommt rein. Dass die
1: wie aus dem hey, da kommen. das okay, gibt's ja. nur bei mir. Okay, Boys. Aha. Keep it up with the
0: technical revolution in the Jitsland, baby. Make it less details, make it more fun and get the dopamine going on. Sehr schön. <laughs> schön, ne?